0: Καλησπέρα σας, είμαι η Ρενέ, είμαι, όντως, 23 χρονών, όπως δεν ξέχασε να θα αναφέρει, είμαι συγγραφέας και απόψε το μόνο που θα ήθελα, θα ήταν να μπορώ να είμαι ο αυτός μου, πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Βρίσκομαι εδώ, μήπως εκ παραδρομή τύχη και ταιριάξουμε τις αλήθειες μας. Σκεφτήκα λοιπόν να σας μιλήσω για όλα εκείνα που συχνά περνάνε από το μυαλό μου και είμαι σχεδόν βέβαιη ότι μπορεί να περνάνε και από το δικό σας. Ξέρετε, από μία αρκετά νεαρή ηλικία, αναρωτιόμουν ποια είμαι, γιατί έχω έρθει σε αυτόν τον κόσμο. Αναρωτιόμουν τι θα λέει η δική μου ιστορία, τι θέλω να λέει το δικό μου παραμύθι, αν κάποιος μετά από αρκετά χρόνια το πάρει στα χέρια του. Με ποια εκδοχή του παραμυθιού μου θα ήμουν εγώ... περήφανη, με μία λέξη. Φυσικά, αυτό είναι κάτι το οποίο το επηρεάζουν πάρα πολλά πράγματα. Ο τρόπος που μεγαλώνεις, οι υπεπιθύσεις που έχεις από την οικογένειά σου, από την κοινωνία, διάφορες δυσκολίες που μπορούν να προκύψουν, οικονομικοί, παράγοντες, το οτιδήποτε. Αυτά όμως ανήκουν σε εξωτερικά πράγματα τα οποία μπορούν να μας επηρεάσουν. Υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο ασκεί τη μεγαλύτερη επιρροή όμως. Ή μάλλον, θα έπρεπε να ασκεί τη μεγαλύτερη επιρροή. Και αυτό είναι το μέσα μας. Και είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με αυτή την σχεδόν ψιθυριστή φωνούλα, η οποία μας λέει ποιοι πραγματικά είμαστε, ποιοι θέλουμε πραγματικά να προσπαθήσουμε να γίνουμε. Για μένα η μέρα που με άκουσα πρώτη φορά ήταν Τετάρτη και συνέβη πριν ακριβώ από δύο χρόνια. Έλαβα ένα μήνυμα λοιπόν, στο κινητό μου από μία μαθήτρια ενός λυκείου η οποία μου έλεγε ότι, και το αναφέρω αυτό με μεγάλη χαρά, μου έλεγε ότι τα παιδιά στο σχολείο, ε, οι συμμαθητές της, με διαβάζουν αρκετά, και έτσι πρότειναν στον διευθυντή του σχολείου της, του, σχολείο τους να κάνουν μία εκδρομή, ε, στην οποία θα μπορούσα να συμμετάσχω κι εγώ και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πήγηση και να κάναμε μία κάποια είδου συνέντευξη. Πράγματι, πήγα στο σχολείο τους, με περίμεναν όλοι με κάτι πανέμορφα χαμόγελα στην είσοδο. Ξεκινήσαμε να κάνουμε ένα περίπατο μέχρι ένα κοντινό πάρκο και μόλι φτάσαμε στο πάρκο, τα παιδιά άρχισαν να βγάζουν διάφορα πράγματα πάνω σε κάτι ξύλινα τραπεζάκι που βρήκαμε, που είχαν προετοιμάσει από την προηγούμενη μέρα. Τόστ, μπόμπε, κουρασανάκια, ενδιαφέροντα πράγματα. Θέλω να σα πω ότι ήταν το, το πρώτο πικνίκ τη ζωή μου. Και ήταν μάλλον γιατί αυτά τα παιδιά είχαν να, είχαν να δώσουν, είχαν ανάγκη να δώσουν το οτιδήποτε. Ακόμα και αυτό. Όταν τελειώσαμε λοιπόν το φαγητό μα. Ε, Έπρεπε να σηκωθώ όρθια. Έτσι κι έκανα, λοιπόν. Στάθηκα μπροστά τους, ήμουνα λίγο αμήχανη και αρχίσαμε να συζητάμε. Εδώ θέλω να μείνουμε λίγο. Τα παιδιά αυτά, πέρα από τις ερωτήσεις που έκαναν γιατί είχαν απορία για το ποια είμαι τελικά, έκαναν, έκρυβαν μέσα στις λέξεις τους και στα ερωτηματικά τους πράγματα τα οποία εξέφραζαν τις βαθύτερες τους ανησυχίες. Έψαχναν να βρουν απαντήσεις. Όταν τελείωσε η όλη διαδικασία, μάλλον συγγνώμη, πριν τελειώσει η όλη διαδικασία, αυτό που με είχε ταράξει περισσότερο ήταν ότι όλε οι ερωτήσει ήταν πράγματα τα οποία δεν περίμενα. Δεν είχαν τίποτα τυπικό, δεν δεν είχαν κάτι τετριμένο, δεν είχαν κάτι το οποίο περίμενα να ακούσω, δεν είχαν τίποτα κίτρινο. Όταν τελείωσαν λοιπόν τι ερωτήσει του, και ολοκλήρωσα και εγώ όλα αυτά που του απαντούσα, σηκώθηκαν ένα-ένα και με πήραν αγκαλιά. Άγνωστα παιδιά, λυκείου, που είχα γνωρίσει μόλι πριν δύο ώρε. Με σόκαραν λίγο. Μπορεί να μην ήταν μία συνέντευξη η οποία πήγε σε κάποιο δημοσιογράφο ή απέκτησε μεγάλη δημοσιότητα, όπως είχα συνηθίσει στα προηγούμενα πράγματά μου να συμβαίνουν και ενθουσιαζόμουν κιόλας με αυτό. Αλλά είχε κάτι άλλο που δεν είχαν όλες οι προηγούμενες. Και αυτό ήταν ότι απέκτησε σημασία για μένα όλο αυτό το πράγμα. Ήταν μία πραγματική ανταλλαγή πληροφορίας, ανταλλαγή ενέργειας. Ξέρετε, μόνο όταν Μπορεί να βιώσει αυτό που. το ερέθισμα, το οποίο είναι ικανό να σε αλλάξει μέσα έξω. Ο κάθε άνθρωπο έχει κάτι πολύ δικό, το προσωπικό, το οποίο τον κινητοποιεί. Για μένα αυτό πάντα ήταν η αλήθεια. Μόνο εκείνη κατάφερε να στρέψει όλη μου την πορεία πάντα προ το μέρο τη. Και έτσι, εκείνη τη μέρα, αυτά τα παιδιά, με αυτόν τον τρόπο και την απαλότητά του στο άγγιγμα και στον τρόπο που με πλαισιώσαν, με έκαναν να νιώσω πιο αληθινή από ποτέ. Εκείνη τη μέρα, ήξερα ότι με αγκάλιαζαν για το σωστό λόγο. Εκείνη τη μέρα ήξερα ότι δεν με θαύμαζαν σαν κάποιον που δεν μπορούσε να φτάσω, σαν κάποιο πολύ σπουδαίο, κάθε άλλο. Με θαύμαζαν σαν έναν άνθρωπο πέρα για πέρα, αληθινό, ο οποίος απλώς τους είχε εμπνεύσει το παράδειγμά του. Και για μένα αυτό ήταν το σπουδαίότερο. Εκείνη τη μέρα, κατάλαβα πως για μένα δεν υπήρχε τίποτα πιο σπουδαίο από το να μπορείς να βάλεις τις σωστές λέξεις στην κατάλληλη σειρά και να μπορέσεις να επικοινωνήσεις τον εαυτό σου, χωρίς παραφράσεις. Εκείνη τη μέρα κατάλαβα πως η μαγεία τελικά του καθενός βρίσκεται στα πιο συνηθισμένα μέρη. Απλώς πρέπει να είσαι ικανός και έτοιμος να τη δεις. Και αφού την δεις και την βρεις και την εντοπίσεις καλά, να ξέρεις τι να κάνεις μετά μαζί τη. Εκείνη τη μέρα, το σημαντικότερο απ' όλα ήταν ότι αυτή η σχεδόν ψευδιστή φωνούλα, που σα έλεγα πριν, είχε αρχίσει να δυναμώνει. Και έτσι, όταν έφυγα από εκεί, πέρα, σχεδόν με κλάματα, σταμάτησα στον δρόμο να αγοράσω γλυκά. Πήγα στη μητέρα μου λοιπόν με χαρά, θεωρούσα ότι είχε γίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, για το οποίο έπρεπε να γιορτάσω, και έτσι πήγα και τη είπα. Λοιπόν, μαμά, άκου. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα. Ε, σήμερα κατάλαβα γιατί ήρθα σε αυτόν τον κόσμο. Δεν ξέρω θα τα καταφέρω. Ξέρω όμω ότι θα παλέψω με ό,τι έχω για να το κάνω. Αυτό όλο τι μου έδειξε εκείνη τη μέρα, ότι ήταν πολύ σημαντικό, γιατί καταρχάς με βρήκα, αλλά μου μιλούσε όλο αυτό για κάτι ανώτερο από μένα, κάτι πολύ παραπάνω από αυτά που είχα φανταστεί, έναν άλλο σκοπό. Γιατί, ξέρετε, στη διαδρομή για το όνειρο, έχεις πολύ ανάγκη μέσα σου, έναν ανώτερο σκοπό, κάτι άλλο το οποίο δεν είχε φανταστεί ότι υπάρχει, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να σε, διατυ... να σε κρατήσει προσιλωμένο σε αυτό που θέλεις να κάνεις. Για μένα, αυτό ο σκοπό ήταν μάλλον να βοηθήσω του αναγνώστε μου, τον κόσμο μου, όλου εκείνου του λίγο παραπάνω ευαίσθητου και ρομαντικού που με διαβάζουν κάθε βράδυ στι 11, να να έρθουν σε επαφή με το συνέστημά του. Να μπορέσω να βρω τι λέξει με τι οποίε μπορούν εκείνοι να επικοινωνήσουν αυτά που ενδεχομένω να μην του βγαίνει να πούν. Γιατί όπω λέει και ο υπέροχο τάσο Λιβαδίτη, και σμίγουν και χωρίζουν οι άνθρωποι και δεν παίρνει τίποτα ο ένα από τον άλλον. Γιατί ο έρωτας είναι ο πιο δύσκολο δρόμος να γνωριστούν. Γιατί οι άνθρωποι, σύντροφε, ζουν απ' τη στιγμή που βρίσκουν τη θέση τους στη ζωή των άλλων. Και εδώ αναρωτιέμαι. Τι νόημα θα έχει η ζωή χωρίς τους ανθρώπους μας. Πόσο παραπάνω περαστικοί και εφήμεροι θα ήμασταν, αν δεν είναι για την οικογένεια και για τους φίλους μας, αν δεν είναι για τους μικρούς και τους μεγάλους έρωτες. Αν δεν είναι για τα μάτια που θα μας θυμούνται όταν φύγουμε, τότε γιατί σπουδαίο ερχόμαστε. Και όπου ο αγαπημένος μου Τάσος Λιβαδίτης ανέφερε τη λέξη έρωτας, εγώ θα βάλω τη λέξη επικοινωνία. Και θα σας πω πως η δική μου προσωπική άποψη είναι πως το πιο δύσκολο πράγμα τελικά, που έχουν να λύσουν δύο άνθρωποι για να γνωριστούν πραγματικά, είναι η μεταξύ τους επικοινωνία. Πόσε φορέ σας έχει τύχει να... Μιλάτε με κάποιον και να νιώθετε ότι δεν σας καταλαβαίνει. Πόσες φορές σας έχει τύχει να επικοινωνείτε με κάποιον πολύ δικό σας το τηλέφωνο και να πλατειάζει, να λέτε τα δικά του, να λέτε εσείς τα δικά σας και να διακόπτετε την επικοινωνία καρία γιατί νιώθετε ότι δεν έχει νόημα. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να θέσουμε τις σωστέ βάσεις στην επικοινωνία μας. Γιατί. Πρόβλημα δεν είναι να νιώθεις ότι ο απέναντί σου δεν σε καταλαβαίνει γιατί εκείνη τη μέρα είναι πολύ στρεσαρισμένος ή αγχωμένος ή γιατί εσύ περνά κάτι δύσκολο. Πρόβλημα είναι να ορίζεις όμως εξ μία λέξη διαφορετικά από ό,τι ο σου. Αυτό είναι θέμα. Α φέρουμε κάποια παραδείγματα για να γίνει όλο και πιο σαφές αυτό. Θα ξεκινήσουμε τη λέξη ασφάλεια. Ε, τι πάει να πει ασφάλεια. Πότε νιώθει κάποιο έτσι και από τι τελικά. Ξέρετε, έχουμε την τάση να νιώθουμε ασφαλείς όταν βρισκόμαστε κάπου δοκιμασμένα. Κάπου με πολύ σταθερές μεταβλητές, όπου τα πράγματα δεν αλλάζουν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η ψευδέστηση της ασφάλειας που μας προκαλεί κάτι που έχουμε συνηθίσει. Αν δεν εξεβολευτείς, δεν μπορείς να βιώσεις τίποτα πραγματικά σπουδαίο. Αν δεν δοκιμάσεις να διαλυθείς ολόκληρος έξω από τη ζώνη ασφαλείας σου, Τότε δεν πρόκειται να καταφέρει ποτέ να ορίσεις τι είναι πραγματικά ασφαλέ για σένα. Γιατί απλώ την ξέρει την επικίνδυνο. Και εδώ αναρωτιέμαι, όταν οι άνθρωποι μα μα λένε ότι νιώθουν ανασφάλεια, έχουμε κάποιο μερίδιο ευθύνη εμεί απέναντί του. Έχουμε επικοινωνήσει κάτι λάθο με τι λέξει μα και με τον τρόπο μα, ώστε να του φέρουμε σε αυτό το σημείο. Ή είναι κάτι αποκλειστικά δικό του. Ή είναι ένα φόβο τον οποίο έχουν ούτω ή άλλω. Και γιατί το θέτω αυτό. Γιατί το θέμα με την ασφάλεια είναι λίγο ιδιαίτερο. Και το bungee jumping ασφαλές είναι. Απλώς μας φοβίζει. Άρα, ας ορίσουμε ο καθένας για τον εαυτό του τι σημαίνει ασφάλεια και για ποια ανασφάλεια ευθύνεται αποκλειστικά ο φόβος του καινούριου. Επόμενη λέξη, τα πρέπει. Σχεδόν όλες οι λέξεις που μαθαίνουμε υπάρχουν ήδη πριν από εμάς καθώς και οι οι εσένοιές τους. Οι κανόνες τους οποίους μεγαλώνουμε και γενικά όλα αυτά τα οποία είναι σεταρισμένα πριν καν εμείς υπάρξουμε και έρθουμε σε αυτόν τον κόσμο. Τα πρέπει είναι οι περιορισμοί. Και τα θέλω, οι ανάγκες. Πάρα πολλές φορές περιορίζουμε τα θέλω μας για να είμαστε κοινός αποδεκτοί. για να είμαστε σωστοί, για να είμαστε ηθικοί. Και εδώ πάλι να και θέλω να αναρωτηθείτε κι εσείς. Τι πάει να πει σωστό. Τι είναι ηθικό και τι είναι ανήθικο. Και ποιον μπορώ να εμπιστευτώ τελικά, με βεβαιότητα, για να ορίσει για μένα πράγματα τόσο σημαντικά. Α σταματήσουμε επιτέλους να ορίζουμε τις λέξεις μας με βάση το λεξικό που έβαλε κάποιος άλλο στα χέρια μας. Η κοινωνία, η θρησκεία, η οικογένειά μας. Ας αποφασίσουμε εμείς, για εμάς, ποια απαγορεύεται, είναι πραγματικά. Ας ζεστηθούμε απλώς με μεγαλύτερη ειλικρίνεια. Ας αποφύγουμε τις τυπικές χειραψίες και τα τι κάνεις. Και μιας που το ανέφερα, τι κάνεις, καλά εσύ, καλά. Πολύ γνωστός διάλογος, ε. πόσες φορές ε, το ζείτε στην καθημερινότητά σας. Έχω πάρα πολλές. Σε αυτό το σημείο εδώ να πω ότι... Δεν περιμένω από αύριο το πρωί να πιάσουμε όλο τον κόσμο και να του ανοίγουμε την ιστορία της ζωής μας. Δεν λέω αυτό. Αλλά όταν έρχεται ο άνθρωπός σου μέσα στο σπίτι, όταν μιλάς με τους γονείς σου και σε ρωτάνε τι κάνεις τελικά. Και όταν καλά. Ξανά μη συμβαίνει και τίποτα. Πώς αυτοί οι άνθρωποι θα μάθουν τη χαρά σου, τη λύπη σου. Πώς θα μπορούν να είναι δίπλα σου. Ποτέ και για πάντα. Εδώ δεν θα αναλύσω πολλά. Θα σας πω μόνο ότι... Ευχαρινώ ότι είμαστε πάρα πολύ ρευστοί και πως αλλάζουμε συνεχώς για να μπορούμε να μιλάμε για αυτές τις λέξεις, για λέξει τόσο βαρύγδουπες. Ας αποφύγουμε έννοιες πολύ μεγαλύτερες από μας. Α αποφύγουμε τα ποτέ, αφενός γιατί μας περιορίζουν, και τα για πάντα, γιατί απλώς δεν μπορούμε να τα ορίσουμε. Είμαστε εφήμεροι. Και τώρα την επόμενη λέξη τη σύνδεσα γιατί πολλές φορές την ακολουθεί το για πάντα. Και είναι η λέξη που, αυτή την περίοδο τουλάχιστον, με απασχολεί περισσότερο. Σ' αγαπάω. Πόσο συχνά έχετε πιάσει τον εαυτό σας να λέτε σε κάποιον ότι τον αγαπάει. Ή, ακόμα καλύτερα, πόσες φορές σας έχουν πει ότι σας αγαπάνε. Λοιπόν, διάλεξα αυτή τη φράση γιατί τις έχουμε δώσει τόσες πολλές ερμηνείες για να κουμπώνει Όπου νιώθουμε κάτι... όταν νιώθουμε κάτι δυνατό, να μα εξυπηρετεί, να μην ψάχνουμε τα σωστά ρήματα, να βρίσκουμε εκεί το σάπα, να το πετάμε. Όμω, σ' αγαπάω δεν σημαίνει σε ερωτεύομαι. Δεν σημαίνει σε νοιάζομαι, δεν σημαίνει μου λείπει διαφορετικά ρήματα. Δεν σημαίνει θέλω να είμαι μαζί σου, δεν σημαίνει δεν μπορώ χωρί εσένα, δεν σημαίνει πάρα πολλά. Ή μπορεί και να τα σημαίνει και όλα αυτά τελικά. Μπορεί να μην είμαι κατάλληλη να ορίσω το τι σημαίνει σ' αγαπάω. Αλλά το μόνο που σας ζητάω, και το ζητάω και από μένα είναι να βρούμε τα κατάλληλα ρήματα ανάλογα με αυτό που αισθανόμαστε. Να αγαπάτε, εδώ ένα μικρό ιστερόγραφο, με τον τρόπο που σας καταλαβαίνουν, με τον τρόπο που επικοινωνείτε τον εαυτό σας και θέλουν να σας αγαπήσουν και εκείνοι. Όχι με τον τρόπο που σας αρέσει ή με τον τρόπο που θα θέλατε να σα αγαπούν, γιατί για παράδειγμα, εμένα ο πατέρα μου, πάρα πολλά χρόνια, επέμενε να μου φέρνει Παγωτό λαιμόνι. Ε, ρε, παιδιά, είμαι αλλεργική. Αλλά για εκείνον όμω ήταν πάρα πολύ σημαντικό το παγωτό λεμόνι, γιατί ήταν το αγαπημένο του. Και επέμενε να φέρνει παγωτό λεμόνι. Δεν μ' αρέσει, δεν μου δείχνει την αγάπη σου έτσι, δεν σε καταλαβαίνω. Νιώθω απλώ ότι με προσπερνά. Άρα, για να μην το κλείσουμε πεσημιστικά το σ' αγαπάω, να σα πω ότι υπάρχουν και κάποιες σ' που είναι πάρα πολύ σαφή και τα γνωρίζουμε από την πρώτη μέρα που συμβαίνουν στη ζωή μα. Για μένα αυτό αυτό εκεί, είναι ένα πραγματικό αγαπάω, γιατί δεν αμφισβητείτε. Ε, σας παρακαλώ, σταματήστε να ασχολήσετε, να ασχολήσετε με το ότι φοράει βρακή το συγκεκριμένο σκυλί, γιατί είχαμε αδιαθεσία, οπότε καταλαβαίνετε, όσοι ξέρετε από σκυλιά, ότι είναι αυτή η διαδικασία, λοιπόν, μείνετε στο κόνσεπτ. Είναι ένα αγαπάω το οποίο είναι άδωλο, και επειδή το σ' φτιάχτηκε μόνο για να διαρκεί, για μένα αυτό είναι ο ορισμός του και είναι για πάντα. Κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε σιγά-σιγά και έτσι θα... για να γράψουμε το δικό μας παραμύθι απόψε, με... ξεκινώντας με το... Έλα, σωστά, τέλεια. Ξεκινώντας με το μια φορά και ένα μπορώ λοιπόν. να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά το δικό μας παραμύθι. Λίγες λέξεις λοιπόν, για το εμείς, για το απόψε. Για να δεις ποιοι είμαστε και γιατί είμαστε τελικά εδώ. Γιατί το επιλέξαμε, γιατί δεν είμαστε ακριβώς πιο δίπλα. Ακούστε λίγο μέσα σας αυτή τη λέξη, σε έναν χώρο που επικρατεί τόση ησυχία αυτή τη στιγμή, ακούστε τη λέξη επιλογή. Αυτό εδώ σήμερα είναι η συνειδητή επιλογή μα. Και η επιλογή πρέπει να είναι πάντα δική μας. Ό,τι αγαπάς, ό,τι σου φτιάχνει το μυαλό, ό,τι τρελαίνει το σώμα σου, ό,τι σε κάνει να ορειρεύεσαι, είναι το μοναδικό πράγμα που μπορεί να σε κάνει ευτυχισμένο. Άφησε το λοιπόν να σε κάνει ευτυχισμένο. Να επιλέγετε, σαν να μην υπάρχει αύριο και να υποστηρίζετε την επιλογή σας, τις επιλογές σας, σαν να μην έχετε άλλη επιλογή. Η ζωή δεν είναι ούτε λίγη ούτε μικρή. Είναι όμως ακριβώς αυτή που μας χρειάζεται για να μην χάνουμε χρόνο περιμένοντας. Ο κόσμος γύρω μας είναι πανέμορφος για να μην ξυπνάς κάθε πρωί και να τον κοιτάζει κατάματα και αντιθέτω να σκύβεις το κεφάλι. Δεν είμαστε όλοι οι δι- Δεν λέω ο καθένας με τον τρόπο του και εγώ με το δικό μου. Βρείτε απλώς τι σας εμπνέει και μην το αναλύετε Να θυμάστε να παίρνετε μόνο αυτά που δικαιούστε. Το σήμερα είναι πάρα πολύ δίκαιο για να το ξεγελάσεις, αλλά και πολύ άδικο με αυτούς που δεν τολμούν. Μόνο με λέξεις και με συναισθήματα μπορεί αυτός ο κόσμος να συνεχίσει να κινείται. Είναι που η τελικά δεν είναι για λίγου, είναι για όλους. Ποιήση είμαι εγώ, είστε εσείς, είναι ο κόσμος μας όλος. Η ποιήση είναι τα συναισθήματα. Γιατί τελικά όλοι, όλοι μας, για κάπου ταξιδεύουμε. Για ένα πολύ σχολημάνι ή για έναν πολύ επικίνδυνο προορισμό. Όμως όλοι κάπου πάμε και ταξιδεύουμε στην ίδια θάλασσα, απλώς με διαφορετικά μέσα. Κρατήστε αυτό από μένα για να κλείσουμε. Μόνο με την τριβή ζεσταίνονται οι ζωές μας, όχι με την απόσταση. Ξέρετε κάτι, μ' αρέσει που είμαστε όλοι εδώ αυτή τη στιγμή, μ' αρέσει που είστε ακόμα μαζί μου. Όποιοι κι αν είστε, ανεξάρτητα από το χρώμα σας, το φίλο σας, τις πολιτικές σας πεποιθήσεις, τη σεξουαλική σας ταυτότητα, δεν με απασχολεί καθόλου. Ευχαριστώ που είστε εδώ, γιατί με κάνετε να νιώθω λιγότερο μόνη μου. Αγαπημένοι μου όλα είναι εδώ. Στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Λοιπόν, μια φορά και να μπορώ, λοιπόν, Θέλεις να γίνει ο εαυτός 365 μέρες το χρόνο, κάθε χρόνο, για μια ολόκληρη ζωή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.